0: É mais um episódio do podcast Ligado em Série Começando e com a ausência do Lucas, que já está há um mês perdido por aí. É, a gente o Lucas tá perdendo tá a vaga dele já, né? É. Acho que ele virou um gente... convidado do nosso podcast. A gente tá trazendo toda semana convidados. E para este episódio, eu trouxe aqui,
1: basicamente,
0: a pessoa que fundou o Comentar Séries na internet Nossa, brasileira. Nossa! Tipo isso. Ela é... <risos> Ela foi editora do Séries etc do site Ego, e hoje é editora de um pequeno site que tá começando em chamado G1, Cláudia Kreuter, seja bem-vinda. Olá,
2: obrigada, obrigada pelo convite, seja muito uma honra estar Cláudia.
1: aqui. Muito, tá, muito obrigada. Né?
0: É, eu já partei, participei de vários episódios aí do, do, do Pod Kreuter, Legendcast,
2: lendário <risos> podcast. Era o lendário que existia, podcast que tinha vários nomes. Muito. Muito, Muito antes antes de Spotify, ser modinha, né? De é. ter qualquer
0: coisa, Isso enfim. Aí. A pauta de hoje, então, será as melhores séries da década. A década que começou em 2011 e terminou em 2020. Não vamos entrar nessa discussão certo. aqui agora. Mas, matematicamente, esta é a década. É, eu queria começar... Com você, Cláudia, a gente não tem ordem aqui, a gente vai indicar grandes séries, na nossa opinião, que tá. foram as melhores séries da última década, é, para a gente começar esse ano de 2021 relembrando é, o que passou, né? Passou, passou, mas a gente teve bons exemplares no ano Feito. de 2020.
2: Mas pode ser da década, né? Não de 2020,
0: do ano
1: da década, de é tá. 2011 a 2020. Ó, particularmente falando, eu acho que pode é. até começar antes da década, mas não que acabar acabado não. no meio então, da é década. Não pode. Não pode começar antes. antes. Tem que ter
0: começado
1: 2011. Então
0: 2011 tá, então pra frente. é definido
1: que tem que ter começado é, em 2011. 2011 tem que
0: é injusto. Senão a gente ia colocar a série que acabou em 2011 que é a melhor Mas série vale, da tipo, década. sai, tipo Mad Men,
2: é verdade. É Mad Men, é. não, não dá. Então tá. Que então, seria, né? Vou falar de The American.
0: The American, muito boa. Uma das boa. melhores
2: da década e da vida. A série da vida sobre... também? Opa! Opa! A série sobre dois espiões russos que vão morar nos Estados Unidos disfarçados de um casal americano, assim eles recebem um puta treinamento. E eles com lá por décadas, a série se passa na Guerra Fria, nos anos 80. Sim. E é, mostra a vida deles num subúrbio de Washington. Acho que Exato. é Washington,
0: né? Exato, isso mesmo.
2: E é demais, nossa, tem cena de ação, tem momentos fofos, família. Tem altas conspirações, tem muitas perucas, né? é.
0: Perucas, conspirações. E é de que canal mas... essa série? Uma é coisa meio elias. Tem uma, uma coisa, coisa meio Williams É, é do engraçado. FX, né, passa, passa aqui no Brasil pelo Prime Video, né, e, e que eu gosto muito dessa série, lembrando, estrelada pelo Matthew Rhys e, e pela Carrie Russell, né, uma dupla aí. Que depois, incrível. inclusive,
2: no meio da série, se casaram, se casaram na vida ah, real, né.
0: É, a série dando frutos aí, e o, o mais legal dessa série é que ela se passa, né, na época da Guerra Fria, mas é, eu não sei se sem querer ou sem querer querendo, ela acabou ficando muito atual graças aos acontecimentos que a gente teve na reta final da década, né? Então, essa questão da influência da Rússia nos Estados Unidos e tal, sempre houve nessa rivalidade, mesmo é, é, hoje, né? Hoje em dia, até voltou um pouco mais. Isso ficou dormente aí um tempo. E eles eram espiões dormentes, né? Então... Sim cara, vale muito a pena essa série né? eles eram ativados pra poder uh, fazer missões e tinha a questão de família, porque eles construíram uma família pra ser erradicados. Sim, eles mesmo. tinham
2: dois filhos assim, que é. os filhos não sabiam de nada, eles viviam vale. como um casal americano mesmo né?
1: e o que eu acho muito legal aí, dessa é série é que ela retrata uma realidade, né, tipo durante a Guerra Fria existia muito isso de Sim, e em falaram em que história é baseada
2: né? num, numa história real, né é, isso, tinha isso, consultor,
1: isso. etc às é. vezes a gente tá muito acostumado com ficção, eu lembro quando era guri pequeno, assim, e via aquilo ali e jamais imaginava que, de fato, é, acontecia não, essas coisas. É,
2: não, é, exatamente. Me surpreendente, e eu, eu acho que é mais isso, assim. E era numa fase, assim, pré-celular, pré-internet, pré-tudo. Então, eles tinham um monte de esquema de, é. de decodificar uma mensagem, deixar escondida não sei onde, o cara vai lá e pega, é, assim, É, isso mesmo. É muito legal. a história E eles tinham de
0: fachada uma, uma agência, de viagens, agência de viagem. Agência né? de
2: viagem, isso. Porque eles viajavam é. bastante também, É, e tal. é, é
0: pra, justificar pra justificar porque é. eles estão é. fora, e tal. Muito bom. The Americas, com certeza, uma das melhores séries da década. Eu vou soltar a minha aqui, eu já vou direto na primeirona, porque eu não vou economizar, eu quero falar dela, eu acho que a Croito vai uh, concordar também, mas pra mim a melhor série da década passada foi The Leftovers, da Sem HBO. Dúvida.
2: concordo totalmente.
0: É, é assim, é, é, uma, é uma evolução do, 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 do Damon Lindelof, né? Que ele já tinha comandado Lost ele já tinha comandado outras produções, mas aqui ele chega no seu ápice criativo, é, ele legal. se estabelece como um dos melhores showrunners de sua geração, logo depois, né, logo em seguida, ele vai fazer o Watchman, que é uma das melhores minisséries da década também, mas aqui a gente tá falando de séries, e, cara, é, começando pela premissa louca, que é o que acontece quando 2% da população simplesmente Desaparece sem explicação, né? A gente tá vendo que basicamente, né, 2% da população pode desaparecer, pode mas tem uma explicação. Só que imagina o que, que acontece. Todo de mundo só ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, e, e aí a gente fica lidando, né? A narrativa lida com as pessoas que ficaram para trás, né? Como que isso impacta as pessoas que ficaram para trás? E é meio que um pouco o que tá acontecendo hoje, né? Hoje o mundo ele tá reagindo, né? Essas pessoas que se partiram, não dessa forma. E a série é uma pira completa, mas é uma pira que faz sentido, né, Cróito?
2: O que eu acho mais legal de Leftovers, tirando a primeira temporada, que é bem ruim, né? Demora muito pra pessoa ficar bola no finalzinho. É, ela não é ruim, ela, ah, ela é ruim. tem uma crescente. Mas as duas últimas são maravilhosas e <risos> perfeitas e compensa Sim. Mas o que eu acho legal é que não é uma série sobre o mistério, não é uma série não. o que aconteceu com as pessoas, porque é uma coisa assim, não tem, não tem explicação. Tanto que a série mostra todo mundo sumindo, né, o dia que todo mundo sumiu. E ela vai pra, sei lá, dois anos na frente, três anos é, na frente. E é uma
1: Linda, pra mostrar né,
2: aquela... como as pessoas estão vivendo, todo mundo meio ficou louco,
1: e porque, é. né? O que é o mais interessante, inclusive, né? Eles podiam facilmente cair no erro de querer uhum. é, desvendar ah, o mistério e sim. mostrar a parte menos interessante e acabar a série deixando o é. gostinho de ah, como é que essas pessoas vão lidar com isso? E, como que, a gente... bom que, é. e assim, que bom que eles avançaram. Que bom tem que um Lindelof
2: aprendeu com seus erros depois do horroroso final de Lost <risos> e falou: gente, chega de mistério. <risos> mistério não é, importante. é o importante. Vamos mostrar é esse pessoal base, vivendo, né? né?
0: Ele já começa a base e tem também a participação do Tom Perrota, né? Que é o autor do livro. Então, isso também ajudou a, a estabelecer o tom e não deixar que a série se perdesse. O né? livro
2: é só a primeira temporada, não é?
0: É só a primeira temporada, mas as outras Por isso doutras, que depois melhora duas... muito, é. Não, mas e vocês as outras acham temporadas que temporadas têm terminou roteiro. Tem o roteiro. Nossa, terminou perfeitamente. Terminou perfeita.
2: Ela, ela é... Perfeita. Ela Eu acho assim, um assim, essa ciclo. série, assim, a partir do final da primeira temporada, ela é sem defeitos. Só tem episódio maravilhoso. Os é. atores ah, o começo são. Começou é muito foda. Bom. Não, começo...
0: Ah, mas o, o primeiro episódio <risos> ó, é, um, é um piloto muito bom, é um piloto muito eficiente, né? Aquela sequência de todo mundo desaparecendo, sem mostrar eles desaparecendo, né? Que meio que uma, uma coisa que o Vingadores é, fez depois, né? Simplesmente você não vê nada.
2: É, começa o, com um o bebê cara... sumindo, né? Que a mãe bota é, o bebê. bebê na, no, no tá carrinho, chorando bota na cadeirinha, assim, no banco e de repente o bebê começa a chorar e ela vira o bebê sumiu.
0: assim é. Maravilhoso, né? E os carros que simplesmente aparecem andando no meio da rua. É, é, é maravilhosa aquela sequência. Fica aí a recomendação pra vocês. Da Eu HBO, falar na HBO, né? HBO Go. É, tipo, não tem como, né? Ao longo da década, a HBO, ainda mais que outros players entraram, a HBO ela sempre mantém aquele padrão de qualidade ali. É o que a gente já falou em vários episódios aqui, né, Matheus? A série... A pior a série da HBO, é, HBO né? é melhor do que muitas outras outras que a gente Sim, tem por verdade. aí, da
1: maioria, né? É verdade. Infelizmente, a realidade que a gente vive hoje é essa, assim, né? De massificação de conteúdo. E a HBO, talvez, ainda siga no caminho de manter a curadoria, escolher melhores conteúdos ali, enfim, é, fazer isso. Ela esses... erra, mas ela erra menos do que os outros, né? Bem menos. Quando erra, erra feio, mas erra é,
2: menos. é verdade, tem uns erros também aqui. Cara, Mateus. eu vou seguir pelo
1: mesmo caminho do Bruno, então. Eu ia segurar esse cartucho para mais tarde ali, mas eu vou largar agora o que eu acho que é a série que mais impactou a última década. e Nossa, é cara. controverso, mas... Não, não é cara, controverso,
0: não é, é controverso. Eu acho que eu, acho que eu sei o que você vai falar. A gente Ué, não combinou. Não tem como fugir. A gente não, não combina nada aqui antes, né? A Cláudia tá aqui, que é o de fora, tá, tá de prova, que a gente não combina nada. É, comigo. É, o Lucas, não. quando tá aqui, ele fala cada absurdo que a gente, às vezes, <risos> às vezes, a gente até tem que parar e falar, não, Lucas, peraí. É, não é isso, né? E <risos> aí, é, eu sei o que você vai falar. Eu concordo. Cara, eu é concordo. HBO. Eu não coloquei... É HBO. Eu não coloquei no meu top 10. 10, inclusive o top 10 que, que eu publiquei Gente, no legado. É? Foi pro estado de Minas também, esse top 10. Croyton, é simplesmente a maior série dos últimos 20 anos. Não tem como Fala não e... falar é
1: Game of Thrones. Game of Thrones, que é o sucesso ah, que é verdade, levou, as pessoas, é levou as pessoas de volta a se reunir para assistir série. Foi esse, esse grande sucesso da década. É verdade, Começou foi de ela, fato ainda. Ela vale 2011, pelo
2: legado, assim, né? Mais a qualidade, isso, que na metade isso. também ela se perdeu totalmente, teve um final horroroso, Total. mas ela vale pelo legado, concordo.
1: Exatamente, depois que acabam os livros ali, fica na mão dos dois escritores ali para se virar e se contar esse final bem. da série, eles se perdem totalmente, a, a série começa, enfim, ela perde ritmo, os episódios ficam totalmente sem sentido, eles querem só chegar no ponto, no ponto B, mas esse caminho do ponto A ao ponto B, ele é totalmente perdido, não é, mostrado, perdido, né? não é nada, nada interessante, assim, claro, o... O George R. 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 Martin, ele é muito melhor escritor, ele é muito melhor com narrativa do que esses dois escritores. Mas, enfim, falando da série como o sucesso que ela é... É, Palmada um Cara, pô. não tem como, né? É, ah, de não, de não, novo, é que, a série que, que levou as pessoas pro bar no domingo, no dia de estreia de episódio. É, Cada episódio, episódio era cinema. uma quebra de recorde. Exato. É. Assim, foi um sucesso, um grande sucesso, né? Não tem como Eu... não ficar na minha lista de, de, das melhores séries é, de, da década. não
2: tá... Não tá nas minhas 10 séries favoritas da década nem de longe, mas assim não dá pra negar que é uma das séries mais talvez a série mais importante Sim. da década foi Isso. Game of Thrones mesmo, né? Sim,
1: é. com certeza. Que mais essa coisa movimento linda movimento da HBO tudo. de
2: ainda fazer um episódio por semana, né? Eu acho tão...
1: Ah, eu adoro. Porque ah, faz todo mundo Eu sou o cara que junto, sempre bate nessa tecla né? aqui, Cláudia. Não, não. sempre
2: Todo mundo assiste junto e depois fica lá no HBO Go, se você não viu, você faz maratona, etc. Mas é, eu acho é, que é e legal é muito você poder legal comentar de acompanhar. junto é, super Isso.
1: tu tem ah, a imagina... semana inteira pra trocar ideia com seus amigos sobre o episódio, fazer é. né, a expectativa do episódio seguinte como é que vai ser, como é que não vai, o gancho que ficou ali e pô, quando tu lança a temporada inteira de uma vez só Acaba, né? A série é. ah, ela não, tem um tempo um, de vida um já é muito menor.
2: Tudo, outro viu tudo, outro viu três episódios, aí você não sabe com quem você comenta, aí você vai falar daquela. Se o cara
0: quiser, é. ele pode ir no episódio 10 e clicar lá. Se, se
2: assim Game fazer of Thrones. Se a Netflix não.
0: lançasse uma Game of Thrones, é isso. O cara ia chegar no episódio é, 10, na mesma <risos> hora que saísse, <risos> e tipo, eu ia falar: Ah, gente, olha é isso que acontece.
2: Não, Game of Thrones é. ah, não ia ter a mesma importância. Me faz é. escrever semanalmente, me fazia. Semanalmente, eu fazer um post no meu blog, que hoje tá muito abandonado. Lei um .br barra legendado vou fazer meu merchan aqui hoje também eu abandonado meu blog. Mas era a série que me fazia escrever toda semana. Eu escrevi um post sobre Game of Thrones. Com nenhuma mais eu fazia isso. Assim, você assistiu a série inteira e. Bota seus comentários, e né? Tchau.
1: Quantos é. criadores é. de conteúdo fizeram lives aí com 80 uhum. mil espectadores Sim. nos dias Explicando, seguintes? ali,
2: né? né? Re relembrando, recapitulando. É. Antes
1: Foi, da a da Foi, Foi, Foi a Lost
0: da última década. Foi a Lost da última década. E, e, e eu, eu já falei aqui várias vezes, é, eu reconheço que ela é uma das melhores séries da década, mas ela não tá no meu top 10. Eu acho que tem outras séries, até outras séries que eu gostaria de ter colocado no meu top 10, né? Mas, enfim, a pauta que o jornal me passou, eu resolvi utilizar também no site, eu ia fazer uma lista mais ampla, mas eu falei, ok, eu aceito o desafio de colocar 10. E... E, cara, é, o Game of Thrones, tá, ela não é minha série favorita, eu reconheço o mérito dela, eu reconheço a escala, reconheço o que ela movimentou, o que ela fez pra indústria, o que ela fez pra HBO, né, é, que sim, estabeleceu sim. a HBO como a grande aí desse, desses últimos 10 anos, que ela já era, e... e essa foi, né, ela já teve Sopranos ela teve The Wire, ela teve o True Blood Six Feet Under e o Game of Thrones foi a sucessão eu dela, né eu posso estar
2: né? errada, mas eu acho que é essa série que fez a HBO lançar foi a primeira que ela lançou simultaneamente no mundo inteiro, os episódios para tentar coibir a pirataria
0: sim acho que sim, foi sim, eu não lembro assim, mas foi é episódio já, já saía dublado
1: já saía com legendas é, eu acho que ela fazia é, isso é, com
2: algumas mas não era
0: assim é. todas assim era tudo garantido que iria eu acho que eu lembro que tinha alguma coisa assim da HBO que ela começou a fazer isso mas também também não era o mundo inteiro era alguns países onde ela operava é, porque né a Game HBO of Thrones
2: era o mundo inteiro assistia junto é. para tentar fazer as pessoas não baixarem e,
0: né? passa na Amazon em alguns países passa no, no sei lá no no em outros serviços de streaming onde a HBO não tem né? HBO Nordic, enfim Na Sky, Atlantic então é uma série que, e teve também, né, sua dose de, não só de polêmicas, de erros, teve né, os episódios que apareceu com itens modernos, ah, é, 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 tudo virava história, né, tudo virava é, matéria, não, é uma série né?
1: grandiosa, sim. É. é, eu acho que o comentário da Cláudia é o perfeito, assim, talvez não seja a melhor série da década, mas com certeza é uma das mais importantes. É, sim, não, com é certeza. isso aí é Croyton, sua segunda série que você vai indicar aqui
2: uh, vou, vou... Mudar totalmente a vibe agora, e vou indicar BoJack Horseman. Ah! Que é uma animação. animação do Netflix, protagonizada por um cavalo, que é um ex-astro dos seriados. Um cara que fez sucesso numa sitcom dos anos 90. E ele vive da fama, e ele é drogadão, depressivo, e um escroto. E é uma série incrível, engraçada, triste... E acabou esse ano. Esse Reflexiva,
0: ano? né? Esse acabou ano, acabou esse ano. Assim, ano passado, né? 2020. É, e foi é uma série que te traz reflexão, sim. BoJack Horseman. E, e, e cada temporada dela tem um tema, né? Ou tem um, ela tem um arco muito definido e ela em cada é muito temporada.
2: inteligente, assim. Ela é escrita, os, os diálogos, as histórias, as piadas. Porque assim, o cara, é um, ele é um cavalo. Mas assim, todos os personagens são… Ou, ou alguns Bichos. são humanos… A maioria é bicho, mas bicho com meio humanizado. forma humana. Uma, é. Isso, então, isso. a menina humana casa com um cachorro, labrador, e é normal, é um casal normal. É. Ninguém questiona. Então tem um milhão de piadas com bichos. Um milhão de piadas com bicho, eles são muito geniais. E um monte de piada com Hollywood, com. Com Hollywood,
1: com, é. A decadência né? dos antigos atos. Com os com
2: a fama, com. É muito legal. É muito legal. É, e
0: ela tem, ela tem vários níveis de piada também. Ela tem a piada que tá no texto, uhum. ela tem a piada que tá na animação, ela tem uma piada que acontece, né, a gag visual, e tem é, piadas que estão escondidas, né? Que o Rafael Bob Mosberg, que é, criou essa série, eu já tive com ele uma vez também, ele é muito bacana. É, e ela coloca essas piadas em segundo plano. Às vezes, mesmo que uma coisa meio community que o Dan Harmon já fazia, né? Que é botar uma segunda narrativa acontecendo e assim, só aquele espectador que mais presta atenção vai ver. E a série foi muito ousada também e em trazer algumas questões bem polêmicas, né? Especialmente, é, talvez uma das primeiras séries a é, é, abordar a questão do abuso, né? Do Harvey Weinstein de forma tão aberta assim. Então, sem, sem medo, né? Ela jogava e ia. Drogas, é, é, acusações. Mas, enfim, é assim, o é, é, das...
2: sexual, tem, é, é super pesado, é uma comédia, tem uns temas super pesados. assim é,
0: ela Aí. traz um drama também, né? E tem Will Warnet.
2: Tem, tem o Warnett, que é, o que é a voz do Bojack, né? Protagonista. Tem a... Tem a
0: character actor uh, a Alison Brie claro. Yes. E tem a character actor Martin, Margot Margo Martindale. E um elenco absurdo de, é, de convidados, né? Se você pegar qualquer episódio de BoJack Horseman e você não pular uh, o, uh, os créditos, né não deixar a Netflix aperta voltar lá, você vai ver o tanto de gente que participa que você não tem sim, nem sim. ideia. A gente não imaginava. Uh, e essa, essa gente o é cara ilista. de
2: Breaking Bad ali, como ele chama? O, o, Aaron, o, Paul, o, o Aaron Paul participa.
0: Yeah. É. é, mas ele é ele é, fixo, ele é fixo né Eu tô falando é. Assim, dos convidados ela tem uma ela tem uma lista sim, de sim. convidados muito grande assim aparece assim eles vão dropando o nome lá que você fala meu deus é, é, é gente muito é, muito grande que aparece nessa série e é, é uma animação, apesar
1: de ser uma animação tosca, é uma, uma animação que tem sua própria característica. Ah, né? tem um então... estilo bem próprio assim, bem peculiar, né? E vamos lembrar que foi uma das, uma das principais séries para Netflix, assim, foi ali dos primeiros cartéis é, de originais é, deles que verdade. trouxe muitas pessoas para dentro da plataforma e manteve, né, esse pessoal é, fazendo a recorrência aí do, da mensalidade. Ela veio ali logo depois de House of Cards, um pouco depois eu lembro que foi uma das grandes, assim, que eles fizeram bastante bastante publicidade em cima si, uhum. né, chamaram bastante as pessoas pra assistir
0: é isso aí, eu vou indicar a minha segunda série aqui agora e eu vou aproveitar pra indicar uma que não está no top 10, é, eu acho que é uma série que vocês não conhecem é porque ela é uma série pouco conhecida, mas eu falo aqui pra vocês dois e falo pra todo mundo que estiver ouvindo essa série é incrível, é, ela é surpreendente, ela é diferente, ela é completamente maluca, mas ela. ela é incrível. Essa, essa série chama Review. Ela é uma série de um canal. Review? É mesmo.
2: Que série é, é essa? Ela,
0: ela, 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 é, ela chama Review. Ela é protagonizada pelo Andrew Daly. Ela tem ela não tem muita gente famosa. Mas qual que é o mote da série? O mote da série é como se fosse um programa normal. Onde um sujeito vai toda semana e, faz, e se propõe a fazer um review de qualquer coisa que os espectadores mandam pra ele. Hum. Então ele tá lá no, e, e a gente vê essa série como se fosse episódio do, do programa dele. A gente começa assistindo a série como se cada episódio fosse é, um review. E, então, ele começa lá, ah, me manda um review. Aí alguém manda, ah, uh, comer algodão doce. Aí ele sai com a equipe dele, compra Nossa. algodão doce, volta e dá uma nota. Algodão doce quatro estrelas. Só que aí <risos> o mote é que ele é obrigado a fazer tudo que é pedido pelos espectadores. Esse é o desafio dele, né? Ele é um, como se fosse um método actor, só que de hum. apresentador de, de, de um reality show, um programa de, de reviews, etc. E aí começam a falar, ah, como que é, é ter que sacrificar o seu animal de estimação? E Ai aí, que horror vai, É, ele vai, é, é, lógico que a série não, Ela não é de mau gosto, ela acaba é, Trazendo algumas reviravoltas assim e tal Mas assim, ah, como que é Pular de skydiving é, Como que é, ela vai desafiando ele Só que à medida que a série vai avançando São três temporadas fechadinhas É do Comedy Central E à medida que a série vai avançando é, Ele vai é, tomando Algumas, é, ele faz os reviews dele Ele sempre faz e volta no estúdio E dá tantas estrelas é, e às vezes começam a pedir coisas que in, vão impactar na vida dele. Por exemplo, como que é ter um caso? Ele vai, tem que ter um caso. Nossa. Então, então, aí, isso, aí tipo, ele perde a mulher e a série continua daí e a vida dele vai se degringolando, degringolando Caramba. até que Pô, tipo. É uma
2: excelente premissa.
0: É uma excelente premissa, só que é levada bem executada extremo, pelo né? visto, né? extremamente bem executada. É, então assim, ah, como que é bater de carro, como que é tomar não sei quantos sorvetes, aí ele vai, toma um sorvete, ele vai, Nossa. aí é um, ele tem uma experiência ruim ou às vezes ele tem uma experiência, sei lá, boa é, com uma coisa ruim e ele tem que vai dar uma nota, ah, dou três estrelas para isso, vai. Então é muito legal. Ele esse o ator que faz essa série, ele é, é, é o nome dele é Andrew Daly, ele é o diretor da escola do Modern Family, aquele lorinque de óculos mais velho, assim então só pra vocês colocarem é. a, a, a imagem aí mas é uma série que vale a pena, é difícil de encontrar, eu sei mas enfim, quem né, já passou muito tempo, ela foi cancelada, cancelada com o um final é, bonitinho e ela chama Review, e o, o programa dentro do programa chama Review with Forrest McNeil, que é o nome do, do personagem vale a pena, recomendo foi uma das melhores séries da década que eu assisti, ela
1: estaria provavelmente dentro do meu top 15, e, e gosto muito dessa série Caraca, dica bem diferente, hein? Realmente, cara, é bem fácil cair no, cair no mau gosto com uma premissa dessa... E que bom que talvez eles foram conseguiram achar um é, caminho ela legal. Vai aí, é, ela vai no limite. Ela vai no limite em alguns
0: momentos, ela extrapola algumas coisas, mas assim, ela sempre, ela... Mas assim, e, e toda vez que aparece, a gente fica ansioso pra ver qual que é o desafio que vai aparecer e aparece uma coisa absurda e você fala, não, ele não vai fazer isso dessa vez e ele vai e faz, entendeu? Nem sempre sai como a gente espera ou como ele espera, mas ele vai e faz, ele se propõe a fazer. Então, é muito bacana por conta disso. Matheus, outra série.
1: Cara, minha outra... Grande série da década, é uma animação também, uma animação do Adult Swim, é Rick and Mori. Hum, cara, Opa. animação que chamou muita atenção, fez um boom gigantesco, chamou pessoal pra Netflix de novo, né? Ela é uma série do Adult Swim, mas que passa pela Netflix aqui em alguns é. lugares do mundo, assim, meio atrasado e tal, né? Mas enfim, é o acesso que a gente tem é esse. E, cara, sensacional, série reverente, muito doida, que começou. E é né? Isso, exatamente. O cara. É, ele faz a, a, a dublagem de alguns personagens da série dele, né? E cara, não tenho o que falar assim. Série sensacional, os conteúdos que eles fazem, cada episódio é mais maluco. Não é muito que o genial? Outro, você assim. fala como
2: é que os caras conseguem inventar tanta tanta não, viagem coisa, maluca né? assim, né?
1: É uma coisa que eu nunca vi nada igual, assim, talvez é, Simpsons é. seja um pouco parecido de uma ideia de o episódio começa aqui e termina em outro lado que tu nunca imagina, mas ele consegue ser dez vezes mais maluco do que Simpsons, é. pelo menos eu é. imagino, Não, Com certeza. Ele com traz certeza. ciência, ele traz uns personagens que são totalmente malucos, uns temas de até mau gosto, inclusive. Mais maluco, mais várias vezes. também. Bem mais usados, né? Bem mais adultos, né? Já começa, né? Vamos lá, Adult sim, inclusive. Mas são temas bem mais adultos, né? Apesar de ser uma animação. E cara, com certeza pra mim tá nas minhas melhores séries da década aí, que mais me impactou. É, foi uma série que eu demorei um pouco pra assistir eu acho que quando eu comecei a assistir ela já tava na segunda temporada sim é,
2: eu também um... comecei a ver tarde também, é, mas ela tem um pouco, muitos
1: espaços tá? entre as
0: temporadas também, né ela é sim, meio que um curb your entusiasmo dessa década, ela começa, aí é. para e não sabe quando que volta, aí volta aí é renovada, enfim ela faz sucesso no mundo inteiro, em todas as comic cons sempre tem gente fantasiada de Rick and Morty, né, o cientista maluco, seu aprendiz então, eu gosto muito também de é, muito Rick and Morty. Eu comecei a ver muito tarde,
1: muito tarde. É, e eu e... acho que o mais impressionante é que eles conseguem né, não cair na monotonia, assim, tipo cada nova temporada eles conseguem se reinventar, eu acho que eles já foram mais criativos nas primeiras temporadas, assim ele tá, tá decaindo um pouco a partir porque acho que é difícil, né, continuar então, pois é, mais, é muito... né? tão eles criativo, tão irreverente tudo, assim, né? não é possível é, é, cada tem temporada que, que passa eu falo assim, tá, beleza, acabou o assunto não tem mais para onde ir, né, mas eles estão conseguindo, cada nova temporada eles se reinventam ali no, dentro da, da proposta da série, e é muito interessante eu tô, tô bem ansioso pelas próximas temporadas aí não tem, não tem uma previsão para fim, né? Então, vamos ver que o que o futuro nos aguarda aí.
0: É, uma série que eu gosto muito, e essa aqui é a minha última indicação, é, e ela está no meu tópico, acho que é importante falar dela aqui. A gente teve, na última década, várias séries que retrataram é, o universo jovem é, de vários pontos de vista, né? A gente teve Girls, a gente teve Industry, a gente teve... O que é mais de série teen que teve... Uh, enfim, temos várias Mas uma, uma série, ela não, é, não chega a ser adolescente Mas ela retrata né, o jovem Os desafios do jovem é, E ela é uma série Extremamente autoral E que traz né, Pro protagonismo mundial Um personagem que, né, um, um ator que ele era é, Coadjuvante Em outra série E eu tô falando de Atlanta Do hum, FX também boa. Com Donald Glover que, cara... É, tem só duas temporadas, né? Até o momento... Mas vai ter mais, não vai? Não vai ter mais... E são duas temporadas incríveis, assim... Quase que irrepreensíveis em, em todos os aspectos, né? E é uma série que, cara... É, é a vida dele... É o, é o universo dele que ele viveu... Que ele cresceu no subúrbio de Atlanta... Ela aborda a questão racial de uma forma, assim... Com muita propriedade... É, e mostra que o Donald Glover se tornou um grande realizador... Eu não esperava que o Troy virasse. Ele, além de rapper, ele é um grande realizador, porque ele dirige, ele produz, ele escreve, ele é estrela. E é, é um belo combo e é uma bela surpresa que a Atlanta nos trouxe aí nesses últimos 10 anos.
1: Cara, a série é sensacional, né? Eu acho que ela consegue te fazer comédia de um drama da vida real que é surpreendente. Assim. Tem episódios que são... Estão no, no meu top 10 de episódios da última década, assim. Episódios que são até o formato dele totalmente diferente. Eu lembro é, de estar assistindo e é. eu falo assim, cara, acho que não é a Netflix, o Netflix mudou aqui que eu tô assistindo. Deu, não pode um ser. shuffle, né? É, ah, e...
0: Aquele episódio do Michael Jackson, meu Deus do céu. É, é maravilhoso, é maravilhoso. E, e, tem, e os atores, os, os coadjuvantes, de repente, viram protagonistas. Sim. É muito oh, legal, cara.
2: É muito legal. Não, é muito... É... Eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira dessa série. Sim,
0: sim, né? ela vai, acho ela cresce. deu né? uma
2: evoluída, é.
0: E é. eu acho bom isso, eu, eu não gosto de séries a que... que a primeira tinha todo aquele
2: hype, eu meio que torci o nariz, assim, ah, tá, mas... É porque, é, tem que
0: entender a proposta, né, às vezes é, demora é, pra gente entender a proposta. Mas a segunda
2: eu acho muito boa, tem então, uns episódios muito bons.
0: É, eu, eu, eu gosto de série que ela cresce, igual da Leftovers, ela não precisa fazer a primeira temporada, né, é impecável desde que ela saiba onde ela quer Sim, chegar, Sim, exatamente, né? desde que então, ela e... E, é. e Atlanta, ela já tem, ela já, ela já chama uma atenção na primeira e ela mostra que veio na segunda, eu gosto muito disso, né? Do que fica aquelas séries que, ah, fica o tempo todo tentando reviver a primeira temporada, reviver o que que, o que foi e nunca é igual. É não, é uma série que a é cada, né? Igual de Leftovers, igual de outras séries que a gente apontou aqui, cada ano, né? Bojack, cada ano é uma coisa diferente. É um absurdo. E, enfim, eu gosto muito dessa série
1: boa recomendação Bruno quem falta
2: não sei continuamos falta nós dois eu aqui, aqui para sempre
1: <risos> falta para ser três indicações do, de cada um falta
2: então tá, vou falar Croix, uma né? rapidinho
1: Viva Vai. Vai. Vip. essa
2: é, Louis-Dreyfus é no papel da vice-presidente dos Estados Unidos no papel da vida
0: dela da né? vida que dela não é lei ela ganhou papel... todos os
2: M's e merecia muito mais ela é maravilhosa é a Elaine de Seinfeld e é uma série engraçadíssima e, ironicamente, acho que a série que mais retrata a realidade da política hoje? americana <risos> Hoje é VIP é, Totalmente absurdo, ser... um monte de bobajada, assim As funções dela, assim, completamente idiotas Ela passa o dia com os assessores resolvendo um monte de merda E é a série mais xingamento que tem também, né? Porque eles são muito boca suja o tempo inteiro
0: é Muito engraçada, é genial a, a, a Julia Louis-Dreyfus, ela... Seinfeld não foi a, a série da vida da, da Julia Louis-Dreyfus, ah, né? Ah, não. Foi a, não. a série da vida do Seinfeld e do, e do Larry David. É. Agora, é, e outro Christine, né? Não, não teve aquele hype todo. É uma série bem ok, ela já se destaca. Mas é com VIP que a gente, tipo assim... É, cara, não, não existe nada comparado com a força da Julia Louis-Dreyfus em VIP, em termos não, de, de interpretação. Não, exatamente. É, é, ela é demais, Interpretação né? assim, cômica, é... interpretação dramática, exagero, absurdos. O texto do Armando Iannucci também. Pena que depois ele foi pra aquela série espacial lá com o Hugh Laurie, que é horrível. Enfim, não gostei. É, gostei do começo, mas ela se pede, que é aquela Avenue 5. É, hum, é meio que um é... cheque, né? é meio que um cheque que a HBO do bom você já me deu tanto de dinheiro para fazer o que você quiser tá. e farra a minha grana aí né é, tem uma premissa legal mas eu acho que ela vai degringolando e VIP não cara VIP toda temporada é assim é soco soco no estômago e você fala assim não eles, não eles não são capazes de fazer isso eles não vão fazer isso e vão lá e fazem né é tem, ela, ela hoje inspira uma quantidade de memes, é, é, inspirou também sobre o governo Trump, e sobre tudo que é relacionado à política, Sim, de alguma total. forma VIP abordou, né?
2: É, não, e no final ela entrou na campanha ali, né, pro Biden, a Julia Louis-Dreyfus meio se misturando, porque o Biden participou, né, de, é. de, de VIP, ele de de VIP também
0: de, de, ele participou de Parks and Recreation, de Parks and Recreation também. Yes. também,
2: verdade. Outra grande série, mas essa é da década passada já, né? É, ela começa.
0: É, infelizmente, ela, dentro, é, dentro do, é. de mim, né? não é, dentro do critério do, do Bruno, é. ela não entra é. nessa década. É, porque se a gente não tiver um critério aqui, eu posso mas recomendar o Mas aí, todas das séries né? que é. começaram
2: no final da década, elas nunca vão entrar em lista nenhuma, né? Não, entraram na lista de 10 anos atrás. <risos>
1: a maior parte dela se acontece dentro dessa década, mas é. beleza. É, é eu é. acho que se a maior parte a gente leva delas
0: acontecer nessa década, até ok. Mas Parks and Recreation não é o caso ela começa bem antes, né? Então, ela só teve o finzinho aqui nessa década do The Office também, eu acho. Mas, enfim, uh, eu vou, eu vou. A gente tem mais tempo. Um tem mais um tempinho aqui esse... Esse episódio tá especial, não é sempre que a gente vai ter Cláudia Croit aqui, né? De conseguir tirar ela lá das, né, das amarras de tantas notícias e, e vacinas <risos> apl sendo aplicadas e, e presidentes, né? O Trump saiu finalmente, graças a Deus. É, então, assim, vamos lá. Eu vou soltar mais uma série aqui do. Hum, é, do meu top de séries. Mas
2: peraí, não é uma vez o Matheus agora? Sem querer me meter na <risos> o Bruno tá de pulando fazer. aí, né?
0: É, eu pulei o Matheus? Mateus. Aí eu vou soltar aqui, eu vou soltar. Vai lá, Bruno, vai lá, vai lá. Matheus, fala, fala a última. Cara, uma das séries, pra mim, da vida, é, começou, ela começou na década de... Hum, 2000, mas a série que eu vou indicar começou na década de 2010, só que eu vejo elas como uma só. Eu não vejo elas como séries separadas. E eu poderia estar muito bem falando de Breaking Bad e Better Call Saul, mas eu não tô. Eu tô falando de The Good Wife e The Good Fight, que pra mim é uma série incrível, uma série ousada, tem personagens muito boas, discutiram basicamente tudo o que aconteceu nos últimos 10 anos, estava de alguma forma retratado em The Good Wife ou The Good Fight. E é uma série corajosa, é uma série também que fala dos seus temas todos com propriedade e ela sempre foge do óbvio, ela nunca vai no óbvio. Então, se eles estão sendo pró alguma coisa, vai mostrar o escritório tendo que ser Contra aquela coisa que ele é pró, pra poder é, gerar uma discussão. E isso eu acho maravilhoso em The Good Wife, essa capacidade né, do, do, dos criadores da série. E sem ser não chato,
2: passa... né? Entra sem entrar em atualidades chato. e acabar virando uma coisa chata, panfletária, panfletária não, não. e tal. Sempre é sempre. Com exceção dessa última, penúltima temporada ali. É, mas ela,
0: ela sempre traz. Tem alguma forma de trazer uma pauta relevante e traduzir ela num episódio muito legal, muito vibrante e com carinho com muita surpresa, muita reviravolta. E é a melhor série, né? Dessa dupla de, de criadores. Eles não, eles não conseguiram fazer outras séries boas, eles até tentaram. Uh, mas.
2: Mas tudo bem, deu. já tá valendo. É, conseguiram tá fazer the good, the good Fight, acho que é um bom currículo.
0: É. é ter duas mas, grandes eu... séries assim, acho que tá
1: ótimo, né? Pro currículo.
0: Pois é. Tá bom, exatamente. Tá muito bom. Eu, e eles tentaram, né? O Robert e a Michelle King, uma série lá que o pessoal era contaminado. Por umas moscas O um, que que era? Uma mosca? Eu não sei o que que era Ficou o nome daquela série É uma série que o pessoal é, Era, era é, Cara, durou tipo meia temporada É Brain Dead é, Lembrei que eles, uh, enfim eram, eram, iam sendo consumidos por parasitas e tal que acabavam transformando a vida dos políticos e aí os políticos de... é, mas assim, eles não tentaram e dá Evil pra ver também, porque não acho, foi pra frente assim, né? você é, tá é, inventando
2: acho, <risos> essa série, não existe não tô, não tô, <risos> tô tá tirando agora da cabeça é nem
0: isso nem é SBS ao Lexus, é CBS e, e essa Evil também, eu não, não fui com a cara né? tem lá o, o rapaz lá, o, o o Luke Cage, mas, enfim, não deu pra mim. Eu acho que eles tem que ficar, focar em The Good Fight daqui pra frente, porque é uma série que ainda vai longe. Vai, Matheus, eu te interrompi, por
1: favor. Cara, não, tranquilo. Minha última, então, indicação aqui do nosso episódio vai pra HBO de novo, cara. É uma das minhas séries favoritas da HBO, apesar de eu não gostar muito da segunda temporada, eu acho que ela merece entrar nas melhores da década aqui, que é True Detective de 2014, hum. primeira temporada, cara, é sensacional. Muito. A primeira temporada é sensacional, maravilhosa, ah, cara, quebra bom. de expectativa total. Para mim, tá na mesma melhores do tá HBO.
2: incrível, Concordo incrível, é, o Harrison também,
0: maravilhoso. Eu só, eu só não colocaria ela na melhor de melhores da década porque foi uma franquia que não conseguiu se estabelecer. Eu acho ah, que sim. se fosse uma mas minissérie e ela tivesse terminado, tem, teve o quê,
2: duas é, ou três, né? são três, são três temporadas. Eu gosto isso. das três temporadas, assim, a primeira é imbatível para mim. É a primeira
1: botou a barra duas. muito alto,
2: né a então, barra ficou aí você muito elevada esperando ali. Ali. É, você fica esperando ser tão é. sensacional quanto a primeira e não aí... é, mas eu acho que as outras duas temporadas. se não tivesse, se chamasse outra coisa em vez de chamar True Detect, todo mundo achar incrível, uma porque boa elas são série. muito boas mas a gente é, mas, fica é, querendo enfim, comparar com a primeira tanto,
1: tanto que Beth não, e não ali, né? acho que não, não conseguiam alguma entidade que entrou eu nele, da, ele
2: Eu, ó, eu não tá gostei brilhante. da terceira.
0: Eu não gostei da terceira. A segunda, eu, eu ainda gostei. Eu não gostei da terceira lá com o Marcos. É que a terceira ficava
2: aquela coisa de voltar e voltar no tempo é, e três... É. Era, três, três linhas temporais ali que é
0: meio é, confuso ele tinha, mesmo, ele É, ele tinha Alzheimer também, ah, aí é, não lembrava é. das é. coisas direito, a gente não sabia o que a gente tava Mas vendo. Mas eu gosto. Todas tinham coisa de vai e volta. A primeira tinha coisa de vai e volta, é. a segunda Foi. não é. tinha e a terceira voltou a ter, só que com essa questão mental aí. E uma série que meio que parece True Detective, que eu gosto muito, que até nessa né, ambientada no, nos meus lugares, é o Zark, que também foi uma grande série da, da, legal, da última década, é. ainda não acabou, a gente tem mais uma temporada aí pra estrear em 2021. Mas assim, eu, eu concordaria com True Detective, sim. É, mas... Se fosse uma minissérie, é, então, porque porque isso, é, só a, a primeira, primeira temporada
2: né? é um primor. É um primor, é, um primor, é a direção, que... né, aquele clima ali, não, é, é realmente... É, é uma complicado.
1: série pesada, né, um clima bem pesado, primeira temporada, sim, assim, pra quem sim. não conhece, cara, que for assistir, se prepara, tem que ter estômago, sim. Um... É uma série que ela é complexa, ela não é confusa, o roteiro é super bem escrito as atuações estão maravilhosas, estão incríveis, cara, a, a química entre os dois é. atores ali, tá sensacional, eu queria ver mais daquilo em, em mais conteúdo, em mais filme e tal, porque tá maravilhoso, tá sensacional, eu não consigo colocar defeito na primeira temporada, assim, ó, pra mim é, é a primeira temporada de True Detective é de longe uma das melhores séries da HBO, assim, É, ela, gosto. Ela
0: tem um roteiro bem escrito, porque acho que o, né, o criador andou tendo várias inspirações por aí, né, um <risos> processo que a gente não sabe como que acabou, ah. mas é, ela, ela sofreu aí uma coisa de plágio pesada é, do Nick Pisolato. É, mas ela acabou lançando né, o Cary George Fuknall, que é um excelente diretor, já veio dirigir muitos filmes aí, mas eu acho que foi essa questão do processo também, teve alguma coisa a ver dessa série não, não ter ido pra frente assim, porque era pra ser a grande franquia da HBO, é, né, a nova é, grande franquia, é, ela, tá, ela precisa disso e é, acho que Westworld após a terceira temporada eu não sei se ela vai conseguir se recuperar daquela terceira eu temporada acho bem difícil, aqui, né? infelizmente eu também não gostei eu acho a primeira muito boa a segunda também, é, mas a a terceira não, não veio e a Watchmen vai ser uma temporada só, né, uma minissérie não sabe se vai voltar, então assim a, a HBO vai acabar tendo que, né, voltar as suas fichas pra Game of Thrones, pro spin-off que vem aí ano que é, vem é, é verdade House of the Dragon, porque tá, ela tá complicada, assim. Ela, ela tá se especializando em fazer séries, é, adaptações de livro, minisséries. Então a gente teve Big Lord Lies, Sharp Objects, The Undoing, que eu achei horrível. Enfim. É, gente, eu vou deixar a Croita da sua última série e a gente encerra, porque a gente já estourou o nosso tempo, mas esse é um episódio especial. Cláudia Croita, você aí que é a dama das séries que trouxe. Dama das aí, séries, como, comentar séries no. Eu tinha, no assim, eu tenho mais
2: umas 20 pra falar, mas eu vou falar só uma. uma só uma, só que Maravilhosa, aqui. disruptiva, vai. Que é Fleabag. Fleabag? Eu
0: Fleabag. amo essa Fleabag série, eu Fleabag amo essa mulher. Jamie Willowbridge.
2: Ah, é muito boa, né? Duas temporadas, a primeira é ok, a segunda é perfeita. Ela. Um negócio de crescer, né? Muito assim, ela conversa com a audiência, né? Porque ela nasceu de uma peça de teatro e tal ela conversa com a audiência ali, essa coisa de quebrar a quarta parede Para mim ela evolui nisso muito, assim, é outra coisa que ela faz as olhadinhas é nível, que ela dá a né? câmera, pra câmera o, o, o jeito que ela conversa com a, com a pessoa que ela tá contracenando e com a gente que tá assistindo ao mesmo tempo, é um negócio incrível, maravilhoso a, a segunda temporada que ela vive meio um romance com um padre, o é padre é gato. muito boa, o padre gato, <risos> todo mundo ficou apaixonado pelo padre a família dela, a relação com a família dela com a irmã dela, assim, é muito bonita, é uma coisa complexa realmente é pra mim, é uma das grandes séries da vida
0: é, e tem aquela coisa de série britânica que é duas temporadas, acabou acabou, não
2: mais. tem relação, exatamente é isso
1: Vou dizer que eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito de série que sabe a hora de, de, de terminar, assim, ó. Termina Ou que redonda. termina
2: antes e deixa aquele gostinho que você sabe. E deixa aquele gostinho, exatamente. É, eu veria mais 30 Eu acho isso muito de melhor de do que, que se prolongar demais. Assim. Exatamente. Que não é fácil, assim. Tem que ser muito. Tem que ser muito né, fino pra conseguir desapegar e falar, não gente, desculpa eu tenho é, duas temporadas acabei. e pronto tu é tá
0: entregue, vou lá fazer run na HBO e dá tudo errado
2: isso que foi, <risos> é <que aconteceu>. verdade
0: <risos> bom gente, esse foi mais um episódio do podcast Ligado em Série, muito obrigado Cláudia Croito pela sua um presença Matheus Ramos, né, vamos ver se semana que vem o Lucas estará aqui conosco de volta né onde está o Lucas é, né? e é isso aí, até a próxima, obrigado, tchau
1: obrigadão pessoal, tchau, episódio tchau. mais que especial, hein, valeu